0: Peregrino. Peregrino herido. Peregrino que cambió la forma de abordar las heridas dentro de la iglesia y ahora el mundo. Un peregrino curado por Cristo. Este año se celebran los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola. Este Creo que hace algunos meses eh, te diste cuenta que estuve el año pasado en Manresa, España, los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y estuve allí porque personalmente me interesa toda la espiritualidad de San Ignacio de Loyola para mí, como proceso de mi, de mi crecimiento espiritual, pero también como psicoterapeuta, ya que la creación de los ejercicios espirituales de los cuales él es el autor, parten de su propia experiencia personal con las heridas. Y esto es lo que yo hago en consulta. Ayudarles a las personas a encontrar sus heridas, comprender sus heridas, procesar sus heridas, sanar sus heridas. Entonces, este autor... San Ignacio de la Oyola, fundador de la Compañía de Jesús y ahora santo, vivió una transformación personal a partir de la herida que recibió en una guerra con una bala de cañón. Su pierna derecha fue destrozada, casi muere, quedó cojo hasta el final de su vida. Por lo que te pregunto ahora a ti, porque todos, tú y yo, estamos heridos de alguna u otra forma. ¿Cuál es esa bala de cañón o esas balas de cañón que han impactado tu vida y te han dejado con cojeras visibles o invisibles? ¿Y para qué están ahí tus heridas? Pues... Te voy a decir algo muy importante que fue lo que también le pasó a San Ignacio. Dios busca al hombre por medio de sus heridas. Es así. Muchas personas no comprenden esto, pero es así. Dios te busca a ti y a mí por medio de nuestras heridas. Es la brecha que él utiliza para llegar a nuestro corazón. Y en la vida de Ignacio de Loyola, esta herida fue la grieta que Dios permitió se abriera en su cuerpo para conducirlo hacia la región interior de sí mismo. Las profundidades de su inconsciente y revelarle así sus muchas heridas y traumas que comienzan con su nacimiento. Muy triste porque cuando él nació, su mamá murió. Entonces su papá, que estaba enamoradísimo de la mamá de él, pues eran un matrimonio enamorado, roto de dolor, no podía ver al niño. De manera que el niño creció por, con, con la ayuda de una nana. Así es que él, este niño, creció privado del amor de sus primeros cuidadores. Su mamá murió y su papá no lo podía ver. Huérfano de madre y huérfano emocional de padre, creció sintiéndose rechazado, abandonado, culpable y sin valor. Muchos de nosotros nos hemos sentido así alguna vez. Por eso creo que es un buen momento para que te preguntes, ¿qué clase de ecos produce o ha producido en mí el escuchar esto? La historia de, de San Ignacio. Y si buscas en tus recuerdos, te puedes preguntar, ¿qué me marcó a mí de niño o de niña que hasta hoy no he podido superar? ¿Qué in he intentado hacer hasta ahora para sanar? Es importante que te respondas, respondas a estas preguntas porque la respuesta puede definir la calidad de tu vida. ¿Cómo hasta hoy vives tu vida? ¿Cómo hasta hoy respondes, o, o mejor dicho, resuelves o no resuelves todos estos problemas de carácter emocional, de autoestima, de valor propio en tu vida. ¿Por qué? Porque esto es importante, querido podcastero o podcastera. Es importante porque las heridas se convierten en creencias. Efectivamente, en el caso de las heridas de Ignacio, con el tiempo y a medida que entraba en años, se convirtieron en convicciones. Decía, mi madre murió por mi culpa, mi padre me rechaza, no valgo nada, no merezco, soy culpable. Estoy segura que algunas de estas voces las has escuchado alguna vez en tu cabeza. En tus momentos de reflexiones, en tus momentos de, de angustia, en tus momentos de tristeza, de, de no comprenderte a ti mismo porque no sabes qué te pasó y por qué te pasa lo que te pasa o por qué te pasó lo que te pasó. El famoso por qué a mí. Por esto mismo, eh, cuando este hombre llega adulto, todos estos sentimientos, que son sentimientos, sentimientos, porque se trata de algo que yo siento hacia mí. Todos estos sentimientos de baja autoestima y un autoconcepto deformado lo llevaron por los derroteros del sexo desordenado, ambientes alcohólicos, ambición profesional desorbitada porque él él quería ser un gran militar y tenía unas grandes ínfulas de grandeza. Él, en su imaginación, en sus fantasías, iba a casarse con una princesa. La culpa, el merecimiento, la inseguridad en uno mismo, el resentimiento y los sentimientos de ser inadecuado son grandes problemas protagonistas en mi consulta con mis pacientes. Digo esto porque en todos los pacientes, en todas las personas que pasamos por procesos psicoterapéuticos, es necesario hacer una reestructuración del pensamiento, porque lo sabemos o oh, no lo sabemos muchas veces, el pensamiento dirige tu vida y una persona se convierte en aquello que piensa. Si yo pienso que no valgo nada, pues en eso me voy a convertir, en una persona que va a ir a las relaciones sintiéndose no valer nada y por eso tal vez no va a tener amor. Y por eso es tan importante buscar ayuda. Y fíjate que buscar ayuda, yo siempre lo, lo digo y estoy convencida de eso, requiere una buena dosis de humildad y de valentía. Hay que ser muy valiente porque se trata de buscar a una persona desconocida que no sabe nada de mí, a quien yo le voy a abrir mi vida, le voy a abrir mi corazón, le voy a abrir mis miedos, voy a confiar. Y creo que ahora es un buen momento también para preguntarte, ¿cómo vivo mi relación conmigo mismo? ¿Cómo son mis relaciones con los demás? ¿Qué pienso de mi propia autoestima? ¿De qué forma mis heridas se han convertido en creencias? Esto es muy importante. ¿De qué forma mis heridas se han convertido en creencias? Yo creo que acá ya tienes un poco de material para empezar a autodescubrirte, para empezar a buscarte, encontrarte, sanarte. En el caso de San Ignacio, este hombre experimentó una conversión muy profunda. En su tiempo no existía la psicología, pero San Ignacio se convirtió en psicólogo de sí mismo, en psicólogo nato. Es más, los ejercicios espirituales nacen de esa experiencia de autoconocimiento que él vivió consigo mismo en la soledad de su habitación, en la soledad de una cueva un lugar santo que he sido muy afortunada de haber conocido y poder estar allí. Y al entrar él en este proceso de autoconocimiento, hizo algo que nosotros los psicoterapeutas los psicólogos, hacemos con los pacientes. Ayudarles a entrar dentro de sí mismos para conocerse. Y si tú ya eres una persona convertida, confía que sanarás. Pero déjame decirte algo, si después de haber tenido una conversión y se ha vivido la experiencia profunda de la sanación interior, pero persisten conductas o sentimientos que no ayudan a crecer como personas y fantasmas del pasado siguen enturbiando las relaciones, es entonces importante acudir a la psicoterapia. No se trata de dudar que Dios te ha sanado por completo, sino de reconocer con humildad que ha llegado el momento de ser acompañado o acompañada por un experto para conocerte mejor, para crecer como persona y transformarte en la persona que estás llamada a ser, en la persona que Dios te ha llamado a ser. A San Ignacio de Loyola le tomó años llegar hasta este punto de sanidad física, mental y espiritual. Al principio de su conversión, se puede leer en su biografía, seguía manifestando conductas agresivas que iban en contra del espíritu de mansedumbre de Cristo. Sin embargo, la gracia ya estaba en él y se iba dando cuenta de, de qué forma las heridas, sus heridas seguían contaminando su vida, seguían contaminando sus relaciones, las relaciones con las personas. Por ello es que también apartado del mundo, del ruido del mundo, metido en una cueva, tuvo no solamente encuentros personales con él, sino que también con Dios y fue sanado e instruido por ese amor de Dios. Solo entonces estuvo listo para salir de forma óptima, eficaz y auténtica, siendo él mismo, al mundo para ayudar a sanar a otros. Y lo dice muy bien el sacerdote jesuita Javier Meloni. Debemos estar en el ruido del mundo donde la gente está dañada. Ahí Hemos de partir el pan y repartirlo. Yo soy Sheila Morataya. Gracias por una vez más escucharme. Si tienes preguntas, si necesitas ayuda, no dudes en llamarme. Escríbeme. Ahí está mi correo y están todas mis redes sociales. Sheila, sheilamorataya.com. Hasta la próxima semana. Recuerda que eres único e irrepetible. Única e irrepetible. Ajá.